0: Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso daí, a gente tem sim um momento em que muitas vezes o fornecedor ele consegue reduzir os custos para vender mais, mas garantir para o consumidor naquele momento que ele vai ofertar algo milagroso e fazer com que o consumidor espere por isso daí, eu considero um pouco top
1: Olá senhores, está começando mais um Trime de e hoje o bate-papo está muito bacana porque a gente vai falar sobre um assunto aí que tá muita gente, tem muita gente ansiosa para chegar tão sonhada Black Friday. Já começou em muitos negócios, já começou a, a espalhar aí pelos pelos mais pelos quatro cantos desse país e nós estamos muito bem acompanhados aqui estamos com um cara que é especialista no direito do consumidor. Ele vai trazer para nós alguns dados muito relevantes. O Jonathan Simões é advogado, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB em Caruaru. Pernambuco, especialista em direito de trabalho e pós-graduando em direito de consumidor, e também um influenciador jurídico aí com milhares de seguidores nas redes sociais. Jonatas, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Eu que agradeço
0: pelo convite, o prazer é todo meu, principalmente, né, representando aí Pernambuco, na terra de vocês. É sempre é um prazer, principalmente sabendo que a proposta de vocês é transmitir, né, o direito que às vezes termina sendo algo tão chato de ser estudado, de ser é passado para pra, as pessoas de uma forma mais leve, de uma forma tranquila, né, exemplificando, trazendo a informação né, de um cunho mais prático, na vida mais prática das pessoas. Acho que todo mundo precisa, na verdade, dessas informações e precisa delas instrumentalizadas. Acho que vocês fazem isso muito bem e eu me sinto muito honrado em fazer parte
1: disso. Legal, seja é bem-vindo. Também estou aqui com o Yuri Melo. segundo informações confidenciais, aí ele já separou um dos Black Cards que ele tem exclusivamente para Black Friday. Diz ele que quer, ele quer ajudar a economia aí que está passando por uma recessão. Procede essa informação, Yuri? É,
2: mas voltado para os Estados Unidos agora, com a estabilidade econômica, né, eles estão precisando ali bastante de, de incentivo, e daí como o cartão assim, tem uma facilidade, pode comprar de qualquer lugar, é o um movimento certo né? de dar uma ajuda aí para os amigos aí do, do, do Tio Sam. <risos> <risos> oh, bom
1: se fosse, né, bom se for. Deixa que pensem, né. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da dinâmica aqui do podcast, como é que vai funcionar, né? A gente sempre separa essa primeira parte para compartilhar alguns dados. Muita gente que nos acompanha aqui, Jonas, tem muito advogado, mas tem muito empresário e tem muito consumidor também, né? Como nós. Então tem muita gente que não faz ideia do quanto representa. Né, uma Black Friday no país. Então, eu peguei alguns dados aqui, eu queria compartilhar e acho que vocês podem complementar um pouquinho. Nós temos aí basicamente um, praticamente um oligopólio aí do setor, né? Que é formado pela B2W, Magalu, via Varejo, que vem despontando aí nos últimos anos, né? Amazon e Mercado Livre. Então essas cinco aqui, elas, elas representam aí praticamente o oligopólio das, das maiores aí. E só o, a Via Varejo, eu ouvi essa informação do próprio CEO. No ano passado eles fizeram um bilhão em três dias. É dinheiro pra caramba isso aí, bicho. <risos>
2: Olha, tem, tem um pessoal aí que se, se, se usaria bastante esse valor aí numa data como essa, né? Tem uns varejistas aqui de Curitiba, principalmente, os shopping centers aí que estão precisando.
1: <risos> e aí tem, tem, tem um ponto aqui que eu acho que é legal, depois o, o Jonas vai conseguir sustentar um pouquinho pra nós, explicar. O pessoal do Reclame Aqui, eu tava ouvindo inclusive um podcast com o senhor do Reclame Aqui, que eles criaram uma plataforma chamada Confie Aqui. E eles estão fazendo uma detecção de, de movimento de preço, oscilação de preço, há mais ou menos uns seis meses. Então, para você que quer tentar evitar né, não cair numa fraude, você pode entrar lá no Confia e dar uma olhadinha. E eles já identificaram que 25% das lojas e dos produtos tiveram uma redução, tiveram uma modificação no preço, né, para mais, para depois. Quem sabe fazer aquela redução? E aí cria-se aquela polêmica, né, Jonas? A gente sabe que isso é um dos principais motivos de reclamação, mas nós estamos em meio a uma pandemia. Então, muita coisa ficou escasso, muito produto de fato aumentou, tivemos a questão do dólar. Então, acho que é uma boa discussão a gente trazer isso aí para você, nos dar a sua visão aí como especialista no direito do consumidor. O que você acha disso, Jonathan? É.
0: Essa coisa de Black Friday, na verdade, é, é algo ainda muito novo para a gente brasileiro. Né? É algo que sempre foi um hábito muito americano né? e foi inserido aí no mercado brasileiro em 2010. Então, a gente tem aí 10 anos de Black Friday, que inicialmente ficou muito bem aceito, foi muito bem aceito na, na, no comércio eletrônico. Né? E logo em seguida, devido à sua aceitação enorme, né? as lojas físicas também começaram a aderir à moda Black Friday. Só que... Uh... Diferente dos Estados Unidos, onde, de fato, às vezes acontece de haver uma promoção que termina sendo quase um milagre, né? aqui no Brasil a gente não tem tanto isso daí. A gente tem sim, a, é, é o momento em que, muitas vezes, o, o fornecedor, ele consegue reduzir os cur... reduzir custos para vender mais, tá? mas é, garantir para o consumidor naquele momento que ele vai ofertar algo milagroso e fazer com que o consumidor espere por isso daí, eu considero um pouco utópico, né, a gente a gente brasileiro como um todo ele vive atrás de promoção então a gente tem promoção de janeiro a janeiro né novembro termina sendo um mês a mais, termina gerando uma expectativa a mais devido a essa, essa, essa coisa meio que já de costume americano que a gente importou né, de comemorar esse Black Friday que acontece na última sexta-feira do mês de novembro. E aí tem muita gente que, de fato, né, é, precisa comprar, principalmente, eletrodoméstico, algum produto que é um pouco mais caro, e às vezes faz uma reserva, espera justamente aquele momento específico né, do ano para é, adquirir o produto. Só que, na verdade, nem sempre acontece dele estar com o valor que a, o consumidor espera que exista a redução. Né? E como você bem falou, hoje a gente tem muitas ferramentas. De, de, de controle de preço. Né? O consumidor ele consegue com muita facilidade hoje pela internet é acessar e até mesmo medir, aferir, né, o o, o preço de um produto. Por exemplo, é, você tem uma televisão que você tava com tem muito interesse em comprá-la, né? E aí você viu na internet, começou o Black Friday você viu que ela está custando dois mil reais. Você pode simplesmente chegar no reclame aqui, por exemplo, e colocar lá no termômetrozinho deles o modelo do televisor, as informações, e lá vai aparecer todo o histórico dele de preços, inclusive com gráfico. Então, facilita muito a vida do consumidor. Ele vai poder observar, vai verificar, ah, é, aquele, o, o, o produto custou X o ano inteiro. E agora eles estão querendo vender pelo mesmo preço, então que promoção é essa? O que é que me está sendo ofertado? Né? Ou será que de fato não está havendo uma má fé por parte do fornecedor para ludibriar aí o, o, a intenção de compra do consumidor? Né?
1: É. é aquela velha história de comprar pela metade do, do preço algo que custou o dobro. É. Daqui a pouco até eu vou pedir para você não, 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 não antecipar o, exatamente o, a, o que acontece, né? Os direitos do consumidor perante a isso, porque tem uma parte aqui, a segunda parte aqui do, do bloco do episódio, a gente vai falar, vai fazer a pergunta direta, que são as pessoas que mandam, inclusive, essas perguntas, né? Que a gente acaba escolhendo algumas perguntas. Mas acho que você tocou num ponto bem legal, Jonas, que acho que vale a pena a gente trazer a, a, tua, a tua visão, né? Estando do lado do consumidor aí, acompanhando os processos. Enfim, houve uma. Inclusive o próprio CEO do, 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 do Reclame Aqui trouxe um dado que eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte, nós estamos, vivemos ano passado já um boom, que foi o mesmo boom de 2013 no quesito de fraude, né? Então ele até brincou, né? Que os bandidos também querem garantir a Black Friday, né? Afinal os caras têm que colocar comida na mesa também, né? Então eles também estão mais criativos, também estão buscando, estão se reinventando. E aí tem um dado aqui que é assustador, né? Porque você pega assim, nós não teremos a Black Friday presencial, teremos a Black Friday praticamente quase toda digital, né? Salvo exceções, aí, enfim, negócios que vão acabar se adaptando. E a gente tem uma perspectiva de 7 novos 7 milhões de novos consumidores. Ou seja, aqueles que estavam no presencial e que vão tentar comprar de alguma forma no digital. E a perspectiva é que isso, a gente vive um boom em termos de fraude que vai ser histórico. E aí eu queria devolver para você que você tem uma baita experiência estava tocando nisso, que é o seguinte. Você acha que o consumidor, ele o tempo todo, né a maior parte do tempo que ele cai numa fraude, ele cai numa fraude por talvez por, por ganância demais, porque o desconto é muito, muito expressivo, é o preço que faz com que ele cometa isso? Ou é porque a fraude realmente é muito bem bolada e ele cai sem querer? Qual é a tua visão em cima disso, pelo que você vê por aí?
2: Eu, eu sempre achei que aquelas televisões de 100 reais e i- iam chegar um dia <risos> é. <risos>
0: Então, né, às, vezes, <risos> às vezes rola, a gente também essa inocência mesmo parte dos consumidores, tem muito consumidor, a gente não pode se basear né, é, todo mundo pela, pela nossa régua, né? tem muitos consumidores que de fato é, não tem algum grau de escolaridade elevado, que de fato estão se inserindo nessa, nessa coisa tecnológica agora, que estão tendo as primeiras noções de computação agora, de compras pela internet agora. Né? Por quê? Pela pandemia. Né? Muita gente precisou, foi forçada. Meu pai, por exemplo, ele ele nunca fez uma compra online antes da pandemia. Agora ele foi forçado a fazer. Então eu vejo muito em casa isso daí. né? Meus pais confundem o tempo todo o que é uma notícia verdadeira o que é uma notícia falsa. E às vezes eu recebo alguma coisa absurda que eles é, recebem pelo WhatsApp, recebem pelo Facebook e acham que é ali porque está escrito, já que eles são dessa geração que o que está escrito geralmente intui como verdadeiro, aí né, acreditam ali naquela notícia. Então eu acredito que essa elevação aí nos gols, né, se dê muito parte desse aumento aí, desses novos consumidores no mercado online. Ah, agora sim, existe aí muita muita gente aí que compra, que vai na ganância, né, que acha que às vezes eu, eu, eu me canso. Acho que eu, eu recebi umas cinco perguntas no mês mês retrasado de uma promoção que apareceu aí de uma geladeira e o preço real dela era seis mil reais, mas ela tava vendendo por tá, tinha um site tava vendendo por mil. Né, então é muita até inocência né, é, por parte do consumidor. Né, é, esperar que, de fato, aquela empresa ela vai entregar aquele produto né, custando um sexto da, do, do valor real do, do que é ofertado no mercado. Isso não existe. Né? Então, o consumidor ele tem aí esse papel também, de ponderar o que ele está vendo online. Né? É claro que alguns consumidores infelizmente vão cair no golpe. Né? É algo muito novo para boa parte desses consumidores que eu relatei. Né? Mas a maioria desses golpes eles vão aparecer muito nitidamente nas redes sociais, como Instagram e Facebook. são então, justamente aqueles links que aparecem do nada, que o consumidor se empolga e clica, ou então nos e-mails, né? Aí ah, tem toda aí uma estratégia para se evitar esse tipo de golpe que possivelmente a gente vai ver aí no segundo, no segundo bloco do programa. Mas
2: o, o, quando um quando cara compra online, e daí é, é, um, é uma fraude, né? é um golpe. Ele recebeu um produto errado ou não recebeu nada, né? É por ter pago online, ele acaba tendo mais opções de, de, de resolver ou, ou não. Ele, ele comprou, já era, agora você deveria saber. Como é que é esse, nesse ponto?
0: Depende. Depende. Tem, tem por exemplo. Sites que você, digamos que você receba um anúncio no seu e-mail, né? você abre aquele anúncio, se empolga aí com a geladeira de mil reais e decide cair na pegadinha da geladeira dos mil reais. Geralmente, esses sites, eles não dispõem aí de opção de cartão de crédito. A disposição deles é para você pagar à vista no boleto. Então, o que acontece? Né? Essa, essa, essa pessoa, essa empresa que está fraudando através desse site, né? ela vai colocar uma conta, é, possivelmente irrastreável, né? vai cair na conta dela, ela vai fugir e acabou Então, esse consumidor, muito possivelmente, ele não vai conseguir resgatar esse dinheiro que ele despendeu, né? E é por isso que é importante o consumidor ele ter alguns cuidados no momento da compra e, e observar muito bem que site que ele está comprando, se é um site de credibilidade, se tem algumas especificações, aqueles cadeadinhos, é, se tem endereço, é, se o fornecedor que ele está comprando tem endereço e muitas vezes, às vezes, tem tudo isso, mas, é, na verdade, um site falso. Acontece muitas vezes do, do consumidor ser encaminhado para um site tem uma empresa de credibilidade como a Americanas, mas, na verdade, esse site ser completamente distorcido, não ser o site real da Americanas. E aí a gente consegue identificar, através de um gráfico mal feito, através de um erro ortográfico, né? São coisas que dão sinais aí para o consumidor de que, possivelmente, ele está sendo vítima de um golpe. Agora, isso tem que ter um discernimento ali, né?
2: Bom, né? Tem que ter uma experiência. Mas essa dica que você deu de se o site só oferece boleto, (risos) já desconfina. Isso aí é uma dica prática e simples, né? você entrou no site lá, não tem opção de cartão de crédito, já é uma bandeira vermelha ali, né? Você tem que fugir desse site. Não faz, não faz sentido, né? O site online, vendo online, não tem opção de cartão.
0: Exatamente. E além disso daí, tem várias outras, outras é, ferramentas que a gente pode se utilizar. Por exemplo, no momento do pagamento, um site que é seguro, geralmente vai ter um cadeadinho do lado esquerdo, lá onde fica constando o nome do site, demonstrando que aquele site é seguro. Né? Então, isso daí, o consumidor deve ficar atento. Sempre lá no, no, no rodapé do site vai é constar o endereço do, do fornecedor, o CNPJ do fornecedor, então é bom saber se esse endereço ele existe, se esse, esse CNPJ ele existe. Mas, é só dar um Google, na verdade, que tudo isso daí vai aparecer, né? Porque às vezes acontece justamente de ter a informação ali, mas não tem nada a ver com a empresa que você está adquirindo o produto. Então são inícios, né? A gente tem que estar tá numa observação, observando de forma muito holística a coisa, de forma muito geral, né? desde o, o CNPJ até mesmo a interface do site, se tem muito gráfico distorcido se tem, é, como eu disse, erros ortográficos, para de fato verificar aí se a gente não está sendo vítima de um golpe. Né? E muitas vezes a gente até é, vê um site todo bem feito e tudo mais, mas é uma empresa que a gente nunca viu na vida. Né? E o próprio Procon, né, o Procon Brasil e o Procon, de, inclusive, de, estado, de vários estados, ele disponibiliza ferramentas para que você jogue o nome daquela empresa e verifique qual índice de reclamação que ela tem, se é de fato uma empresa que tem credibilidade, se é uma empresa que aplica golpes, tudo se você consegue né, verificar através de um histórico positivo ou negativo do fornecedor. Muito
1: bom, Jonathan, muito bom. Algum, algumas dicas, você já deu algumas pinceladas muito legais aí, né? Sobre como evitar cair numa fraude, né? Agora, você queria complementar, eu tinha mais alguma questão sobre eu, isso? Eu ia
2: falar só do tamanho que é a Black Friday. Às vezes a gente não tem noção de qual que é a magnitude dessa, desse dia, né? Que é um dia de, de promoção. Então, eu peguei alguns números aqui, olha... Black Friday no Brasil, 2019, né? 3,2 bilhões em venda online em um dia só. E o, o, nos Estados Unidos, 7,4 bilhões de dólares. E daí tem a, 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 o número mais maluco de todos. Nossos amigos ali da pequena China tiveram esse ano um recorde quebrado que eles mesmos tinham batido ano passado agora em 2020 eles quebraram novamente no Singles Day que é o concorrente da Black Friday lá que é o Dia dos Solteiros 38 bilhões de dólares vendidas durante a Black Friday chinesa que eles chamam né que é o Singles Day bom né Gui 38 bilhões de dólares para pagar o leite das crianças
1: caraca rapaz é muito dinheiro hein cara eu, eu fico imaginando aqui a minha cabeça lá a minha imaginação vai longe, né? fico imaginando a quantidade de produtos estranhos que esses caras vão comprar pra chegar nesse valor, né? Mas eu vou deixar isso pra um outro podcast aqui, porque a minha imaginação vai meio longe. Eu sei de uns produtos chineses aí que que são meio estranhos aí da gente comentar aqui no podcast, né? Vamos deixar pra um outro momento. Música eu vou, eu vou puxar um, um, aquela parte do, do bloco aqui, Jonathan, que é super legal, a gente chama de Responde aí, tá? em que a gente vai lá e é vai buscar informações, vai é buscar a forma que o consumidor está procurando de fato. né? E a gente faz da onde isso, até tá? para você entender um pouquinho. A gente traz primeiro do Google, usa ferramentas, por exemplo, como o SEMrush, que é uma ferramenta de análise, né, de, de comportamento e análise da concorrência. Enfim, muita coisa legal dá para ser feito com o SEMrush. Também de vídeos do YouTube, enfim, de dar dá uma boa pincelada para ver o que, que as pessoas de fato estão procurando. Mas antes de começar a fazer as perguntas, eu sei que você separou um dado aí que é super relevante, que são os motivos que levam principalmente às reclamações aí do consumidor. Você pode compartilhar com a gente é que você, estando do lado do consumidor, mais observa, que vira problema jurídico mesmo, que dá, que dá serviço para advogado. Compartilha com a gente, por favor, já. Então,
0: é, segundo o IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, uh, existem quatro que são os principais problemas quando se trata de Black Friday e direito do consumidor. O primeiro é a questão da maquiagem de preço, de desconto. É que a, a, o que já, a gente já tinha conversado um pouquinho antes. É aquela coisa de você comprar um objeto que está custando a metade do dobro do preço né? o que termina acontecendo muito, então isso daí demanda do consumidor que ele tenha alguns cuidados, que ele esteja justamente muito vigilante, para justamente conseguir constituir provas para demonstrar claramente que está havendo essa maquiagem de preço imagina se o consumidor não está vigilante como é que ele vai comprovar né? se não através de um print, se não através de uma busca por histórico de de oscilação de preço do produto, né? que de repente uma empresa está se utilizando da má fé né? se utilizando de um um, um, meio de uma propaganda enganosa, para justamente levar o consumidor ao erro, fazer com que ele ache que está levando um produto com uma
1: vantagem maravilhosa legal, legal, dentro dessa dessa que é a principal maquiagem de preço, até vou pedir para você já dar uma sustentada dentro de cada uma delas, conta para nós é o seguinte, vamos pegar uma situação aqui para ficar fácil para o consumidor entender, né? eu consumidor fui lá, comprei e me senti lesado né? e tirei o print, por um acaso eu tirei o print há seis meses atrás ou peguei do próprio Confia aqui, estava lá a né, informação. O que, que eu tenho direito? Vou pegar um exemplo aqui. Eu comprei, eu tenho que devolver o produto, ele me devolve o dinheiro, eu fico com o produto, ele me manda mais um dinheiro, eu entro com dano moral. Como é que é o efeito prático disso? Né? Onde é que eu vou para fazer isso? Eu vou no Procon, eu vou no Reclame Aqui? Dá um, dá um pouco de entendimento para quem está nos, nos ouvindo aí. Vamos,
0: vamos usar um caso bem prático. Né? A gente já começou utilizando o caso da televisão, que eu acho que é o item mais procurado das Black Fridays, então vamos continuar com ela aqui. Imagina aí que o consumidor ele se programou para comprar uma televisão que custa, né? de modo geral, ela tem um custo aí de 3 mil reais. Essa televisão, ela tem um custo real de 3 mil reais. Durante o ano todo ela custou 3 mil reais. E de repente é... acontece de na Black Friday, o fornecedor né, elevar dois dias antes o preço da televisão, que era 3 mil para 6, e aplicar um desconto de 50% para que ela passe a ser 3 mil reais. Ou seja, na realidade não, não existiu desconto de nada. Né? Ele só utilizou de um, um, um meio de promocional para promover o produto dele, mas sem modificar em nada o produto e entregar nada a mais para o consumidor. Okay. Só que esse consumidor, ele estava muito atento a essa televisão ele sabia que o preço da televisão real era esses 3 mil reais, ele inclusive já tinha tirado foto, já estava com os encartes promocionais daquela loja que ele já devia ter visto no centro, ou então estava com toda a pesquisa do, do histórico de preço dessa televisão e viu que o preço durante todos os últimos dois, três meses não foi alterado, né? permaneceu ali bonitinho, inerte, né? e somente dois dias antes da Black Friday foi que ele subiu. Né? então o que que o consumidor pode fazer quando ele visualiza que está diante de uma situação dessa, está diante de de uma tentativa de golpe? Porque isso daí, na verdade, é um golpe, claramente é um golpe, é um assalto à ah. mão desarmada. Ah. Então, o consumidor, observando que o fornecedor está ali, ele não está ofertando 50%, mas o justo é que ele ofertar 50% em cima do valor real do produto, e não em cima do valor que ele, que ele subiu para dar margem de erro ao consumidor para ele achar que estava tendo alguma vantagem. Então, o que é que o consumidor fa- deve fazer? Diante dessas provas que ele tem, que pode ser um encarte promocional, que pode ser, justamente, o histórico de oscilação de preços do produto Produto, que pode ser fotos do, do produto na loja, demonstrando o preço, né, de preferência com alguma informação que traga também a data. Né, ele vai até o PROCON, geralmente vai até o PROCON. Na verdade, primeiro é interessante que ele fale com o fornecedor. Né? Eu digo: olha, o senhor está tá dizendo aqui que o produto está com 50%, mas não está. Eu quero que seja aplicado no valor real. Se o fornecedor ele não, não, não disponibilizar para o consumidor esse desconto no valor real do produto, aí sim o consumidor ele deve buscar o PROCON. Tá? Aí o PROCON ele vai disponibilizar de meios coercitivos para que o fornecedor ele consiga, ele seja compelido na verdade, a fornecer aquele
1: produto né, com 50% de desconto em cima do valor real do produto. Isso é uma situação que ele não comprou ainda, né? Isso é uma situação que ele não comprou ainda, né? Ok. Ele está tá olhando, acompanhando, perfeito.
0: E aí a gente está juridicamente falando de um descumprimento de oferta. Isso daí é um descumprimento de oferta, a gente trata do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor e na aplicação do, do, de um descumprimento de oferta, o que, é que a gente faz? Que é que o consumidor tem direito, ele tem direito nesse caso em que a compra ainda não, a compra ainda não foi realizada, né, a exigir o cumprimento forçado da obrigação. E qual é a obrigação? A concessão do desconto de 50%, não em cima do valor que ele estava querendo aplicar na Black Friday, mas em cima do, do valor real dos preços, conforme comprovação que ele está trazendo naquele momento.
2: Olá, Arthur, né? Mas assim, nesse Nesse caso, só pra, pra botar um cenário que é aquelas frasezinhas que os caras colocam lá, aquelas letrinhas miúdas que lá embaixo das promoções que. Esse valor é, não tem, não tem, é isso mesmo? Você está aceitando tudo restritivamente? Você tá, sabe que é. Que como que fica nesse caso? Assim, tem, o cara já está colocando termos de uso aí nas vendas para a pessoa consentir que está sabendo que aquilo ali é, é a promoção, não tem discussão. Mesmo assim, ele pode cobrar ainda depois.
0: Essas letrinhas, elas, elas têm que estar muito bem especificadas para o, o, o consumidor do que se tratam, né? Elas não podem ser umas letrinhas miúdas. Elas têm que estar de fácil visualização e dizendo especificamente o que é que acontece. Acontece que, do que é que se trata essas letrinhas? Muitas vezes acontece desse, desse televisor de fato que custa 3 mil reais, ele tá na Black Friday por por mil. Só que quando vai fazer o parcelamento, né? Aí o parcelamento induz o um valor, na verdade, de 3.500 reais. Né? Então a gente tá aí diante de um, um juros que terminou sendo até, até mesmo um juros abusivos. Se brincar, foi maior do que os juros de mercado. Aí sim, né? O consumidor ele tem que ser, ser bem e saber o que é que ele está comprando, o que é que ele está levando e a carga de uso que ele também está levando. Mas essa, essa, essas informações elas devem ser passadas de forma ostensiva para o consumidor, para que o consumidor não tenha nenhuma margem de erro quando estiver
1: adquirindo o produto. Perfeito compartilhe um cenário aqui só para ficar claro para finalizar essa primeira parte ali é, em que o consumidor comprou tá ele comprou mas só depois ele descobriu né então pô ficou frustrado descobriu que foi enganado nesse caso é, até para ficar claro ele deve devolver o produto o que que ele faz? que que ele faz né Ou ele, puta não fica com o produto e vai exigir essa diferença né como você bem colocou vamos pensar
2: assim o Guilherme foi lá na Black Friday né 2020 passou lá na Mercedes Benz né comprou uhum. o carrinho novo dele lá débitozão lá já saiu da conta dele dele, aí chegou ali um, um ninho baleado. O que acontece, né? Essa é pergunta, né, Gui? Para você ficar prevenido dessa vez.
1: Né? Sim, porque até porque eu tô esperando uma promoção a Black Friday da BMW, na Mercedes-Benz da BMW. Estou <coughs> acompanhando os preços já faz um tempo. <risos> Mas até agora, nada. <risos> Mas diga lá, Jonatas, e aí? Como é que fica numa situação como essa?
0: Então, é bem simples também nesse caso, tá? O que é que ele vai fazer? Eles tendo de prova que, de fato, nessa Black Friday houve uma enrolação, houve uma má fé por parte do fornecedor, na verdade, houve aí um, um aumento às vésperas da, da, da Black Friday para justificar o desconto, ele vai até a, a, o órgão de defesa do consumidor caso o fornecedor ele não queira arcar com a, a restituição dos valores. Aí exige, é, na verdade, o, o, o próprio órgão de defesa do consumidor, geralmente o PROCON, vai exigir do fornecedor a restituição do valor que foi cobrado indevidamente, inclusive a restituição em dobro, já que se trata de
1: uma cobrança indevida. Opa, né? ok. Aí, então, aí temos uma situação um pouquinho diferente. Né? então se você comprou o produto e depois né, descobriu e tem as provas enfim, você tem uma devolução em dobro já aconteceu isso comigo inclusive é, uma empresa é, de, de TV a cabo assim, em que eles ficaram me cobrando durante um tempo e depois eu descobri que existia isso mesmo, essa regrinha, né? e aí eles, deixaram eles me cobrarem quando eu descobri e tal, aí passou um ano que eles me cobraram, eu falei, olha cara, vocês estão me cobrando há um ano chega de me cobrar, é, enfim, e aí como é que fica agora? Daí eles falaram, não, tem uma regrinha aqui, é uma regrinha é, que eu acho que está na regra do consumidor, né? me corri se eu estiver errado Jonathan, e eles me devolveram em dobro, então achei um bom um negócio, porque eu nunca fiz um investimento que me, que me deu esse resultado <risos> tão bom assim ao longo de um ano. Cobrança
0: indevida gera restituição em dobro,
1: Perfeito. se você foi cobrado indevidamente de qualquer coisa, estava pagando,
0: né obviamente a empresa tem que restituir em dobro e ainda corrigir monetariamente. Legal. Ah, teve
2: uma vez, eu estava no meu auge de estudante de direito, estava lá no meu sexto mês de faculdade, que eu já achava que eu era o Rui Barbosa incorporado, e daí teve um caso que eu comprei ali uma TV a cabo em casa, da antiga GVT, né? Foi comprada. E daí eles foram instalar e instalaram errado. Daí chamaram, veio um, um chamado para 10 dias. Não deu certo, chamado para 15 dias. No final das contas, eu fiquei 45 dias sem TV a cabo e sem internet na minha casa, que eu tava me mudando. Daí eu, né, com a minha toda sabedoria, ciente do Código de Defesa do Consumidor, entrei nas pequenas causas lá com um processinho que eu mesmo escrevi. E foi muito interessante. A gente fez uma primeira audiência. E eu levei uma surra da advogada, verbalmente falando, e perdi o processo. Fiquei muito mal, acho que por isso que eu não consegui seguir com a carreira jurídica, inclusive. <risos>
1: é, mas dizem que... É, eu vi uma frase diz que muito boa, que diz que advogado nunca perde uma causa. Você já ouviu essa, Jonathan? Quem perde é o cliente. O advogado nunca perde nada, E eu
0: concordo. O problema é que no caso dele, ele era o próprio
1: cliente. <risos> é, ele foi dar um de advogado e de cliente e se ferrou. Foi é.
2: só por esse motivo que eu perdi, porque se eu tivesse contratado é. algum advogado, teria teria... É.
1: Vamos lá, Jonathan. eu vou pedir para você trazer o segundo tópico aí que é importante, daí a gente vai trazendo algumas perguntas em cima disso aí que a gente tem por aqui, tá?
0: é O segundo tópico é justamente a questão do preço diferente do carrinho, né? Isso daí acontece muito, né? Às vezes a, 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 a gente nem imagina o quanto acontece, mas é o seguinte, você imagina que você tá ali comprando sua Mercedes pela internet, né? Você vai comprar pela internet sua Mercedes e a, a Mercedes você tá comprando... É, não tem que pegar fila, né? Essas coisas hoje tá não, não, em dia... Não, não tem que pegar fila, claro. eles entregam em casa, é tudo bonitinho. Eles, ele tá custando ali um precinho uma bagatela de 500 mil reais a Mercedes que ele está comprando. Debit. E aí, quando ele vai pagar, vai passar o cartão de crédito dele, que ele vai comprar no cartão de crédito, né, de uma claro. vez só, ah, ao invés de estar tá constando lá 500 reais, como no, no, no site, está constando 800 mil, 500 mil, 500 mil reais, está constando 800 mil. Né? E aí é, você Aqueles fica...
2: tapetes opcionais que ele compra sempre, aqueles tapetes hum. eu acho muito caro
0: mesmo, não vale a pena. É, mas nem foi os tapetes <risos> nesse caso, é só o carro que ele está comprando, não está vendo com um tapete nenhum, simplesmente o jeitinho que estava no site, ele apertou e houve uma oscilação aí de 300 vale mil reais a, a mais daí não vale do a pena, site né? para o um momento do pagamento. Então, isso daí acontece muito e muita gente deixa de concretizar a compra, ou às vezes compra no, no, no afã
1: da empresa restituir. Isso é entendido como má-fé, Jonatas?
0: Isso daí pode ser entendido como má-fé, mas geralmente os fornecedores alegam que foi algum erro por parte do... do, do do site, do TI, né? E aí como é que o consumidor, ele consegue se repelir em relação a isso? O consumidor ele vai ter que printar, é simples, a gente tem uma ferramenta maravilhosa que são os prints então ele pega, printa a tela que ele tá, que tá demonstrando o preço na, no momento da promoção e para garantir aquele produto, o que é que ele deve fazer? De preferência, comprar o produto e depois pedir a restituição do valor que foi cobrado a mais tá? ou então, né, informar de cara, lá, já entrar em contato de imediato com o fornecedor dizer que não está conseguindo realizar a compra, né, demonstrar através de print e mostrar o que no momento do pagamento Está vendo um valor diferenciado e exigir o cumprimento forçado daquela promoção. Né? se ele não conseguir e se ele não eventualmente não tiver condições de passar, que às vezes acontece que seu cartão não ter o limite de 800 mil reais, só ter de 500 mil, né? aí ele vai ter que procurar, por exemplo, o Procon para exigir o cumprimento forçado da obrigação para que você passe seu cartão aí de 500 mil e fique tranquilo em
1: relação à sua compra. Perfeito. Então só para deixar bem claro aqui, né? Vamos fazer um cenário. Ajusto o limite
2: do cartão agora já, né?
1: Pede antes, né? Uh, o consumidor, então, ele, ele tem essa diferença de carrinho, o cara foi adicionando no carrinho, ciente do preço que ele estava levando, chegou no carrinho, o preço ficou mais caro. Ele pode pedir da mesma forma, né que você comentou aqui da maquiagem, de preço direito, que aquilo seja efetivado. Vai acontecer do cara não conseguir naquele momento, ele vai estar lá meia-noite, 11 horas da noite, não vai conseguir isso, né? Então, tira os prints, né, se resguarda disso, para que depois junto ao órgão de defesa do consumidor, lá o Procon, o Procon exija que essa empresa né, conceda o seu direito de comprar isso. É isso aí, de maneira bem simplificada, né, Jonas? Ele vai poder comprar até depois, se a empresa respeitar, pelo preço que estava na Black Friday, correto? Exatamente. né? São
0: duas opções aí que o consumidor vai ter. Ou exigir o cumprimento forçado da obrigação, ou pedir a restituição do valor que ele eventualmente tenha pago. E sabe o que é mais interessante da maioria desses problemas em relação a a, a consumidor em Black Friday? É que a maioria né, se consegue resolver através de pró é muito difícil não se resolver através do Procon. E aí, nesses casos, é que você tem que entrar na justiça e realmente demanda um, um tempinho a mais. Mas, na maioria das vezes, existe uma boa resolutividade no Procon. Eu te falo que eu já trabalhei no Procon durante quatro anos. Foi meu, meu primeiro canal com direito do consumidor. Né? E, assim, eu, eu, às vezes... É, algumas pessoas ignoram o potencial do PROCON, mas o PROCON ele tem um índice altíssimo de resolutividade. As empresas é, temem muito o PROCON, o PROCON é uma instituição de credibilidade e, além da possibilidade de obrigar as empresas a cumprirem, o PROCON ainda é atribuído poder de de, de, de polícia. Então, o PROCON ele pode multar uma empresa que não está cumprindo com o direito do consumidor, o PROCON, inclusive, pode... É suspender as atividades daquela empresa se ela estiver praticando alguma coisa abusiva e não se corrigir no momento adequado.
1: Caraca, isso eu não sabia, isso é novidade pra mim, muito legal isso aí. Pois é, por isso que o Procon termina sendo um tão efetivo né, em relação muito a bom. esses problemas. Aí é uma novidade, é uma novidade bacana.
2: negócio que, que acontece, né, o, o, o Black Friday, eu, eu tenho medo do Black Friday, porque parece que você vai comprar, e aquilo ali é uma loteria se você vai receber ou não. Eu, eu não sei se você tem esse sentimento também. Eu vou comprar esse produto aqui, tá bom, tá legal, mas eu vou comprar pra receber, às vezes, pro carnaval. Então, eu tenho esse medo, assim, será que é um medo geral? Isso é uma coisa, assim, que eu tenho.
1: Eu acho que o, o próprio CEO da, da, do Via Varejo, ele, ele fez um comentário, ele falou um pouco sobre isso, né, sobre essa, esse receio. Ele diz o seguinte, né, é, você trouxe um ali de 3,4 bi, alguma coisa assim, e os caras fizeram um bi, né? Então a Via Varejo de fato despontou bastante, representou quase 30% do faturamento aí, né? As lojas da Via Varejo, Ponto Frio, Casas Bahia, enfim, etc. O que acontece é o seguinte, ele falou que se construiu, se a empresa construiu aquela confiabilidade ao longo daquele tempo, é, o consumidor, grande parte dos consumidores são os mesmos consumidores que acabam comprando mais do que o ticket médio, ou que esperam para comprar. Então, ele fala que isso não é um efeito que acontece na prática, porque ele confia na empresa, ele sabe que vai chegar, sabe? Agora, os pequenos, quem tá dentro do oligopólio, vão mais cinco empresas principais, o consumidor não tem essa dúvida. Agora, os pequenos, sim. Esses sofrem mais. Então, esse tem que convencer muito mais, tem que estar com os canais muito mais abastecidos, tem que estar com influência. né? Porque o consumidor, ele chega a comprar, no final das contas, quando a gente olha para o ponto de vista de marketing, a partir de, de... De confiança. Então, alguém tem que estar falando bem. Se o cara nunca conheceu aquela empresa e está com uma puta promoção, ele vai ficar com 350 pés atrás, né? Então, de fato, a grande maioria das vezes acontece ainda com bastante confiança. Eu não
2: acredito, eu não acredito. Esses sites de promoção do Instagram ou do Facebook, eu tenho uma experiência dentro de casa. A minha mãe, ela é a especialista. Ela ela fez PhD em em compra massificada pelo Instagram. Se não tem esse esse curso ainda, vou criar. Hum. Como ser um comprador assíduo, oficial e perfeito? picar no Instagram. Então, qualquer promoção que ela vê, ela vê, putz, isso aqui é pra mim, eu eu, eu sou especial e compra, né? Se a mãe estiver escutando, ela vai ficar meio triste, mas é verdade. Um dia ela apareceu com um negócio de fazer acupuntura, mas não era de acupuntura, era um negócio que fazia choque. Outro Hum. dia ela apareceu com, com um creme que não era um creme, enfim, é um negócio meio estranho. Mas o que acontece é você entra nesse site, tem lá 1.500 reviews, melhor do mundo, atestado nos melhores países. Isso não é verdade, né? Eles, eles criam um site lá porque, para dizer e depois somem, né? Na maioria.
1: Hum, é, é, uma, é uma forma de, de vender, de convencer o consumidor de fato, né? Jonatas, conta, conta para nós aí, qual que é o terceiro tópico que nós temos aí, que são os mais, entre os mais comuns aí? Então, é,
0: antes até de entrar no terceiro tópico, é, ele, é, ele falou de uma coisa super interessante, que é justamente o pessoal que compra. um produto e nunca chega, ou então é, vai comprar e não tem prazo para entrega. Acontece muito na Black Friday, né? justamente devido à quantidade de, de pessoas que estão ali comprando um produto. Né? Muitos sites perdem o controle totalmente da logística e simplesmente não entregam sequer uma data prevista para o consumidor em relação à entrega do produto. Isso quando entregam. Né? É, e muitas vezes também acontece de você comprar o produto e ele não chegar na sua casa. E o consumidor muito ele muito fica muito perdido. perdido, porque é, às vezes o que é que é que a empresa oferece de solução para resolver não é o que o consumidor quer, né? E o próprio Código de Defesa do Consumidor dá uma solução, que a escolha da da solução, quem tem o manejo é o consumidor e não o fornecedor. Só que muitas vezes esse direito passa despercebido pelo consumidor. O que é que acontece? Primeiro ponto, se houver, porventura, a a, a, a possibilidade de um, você fazer um, fizer, realizar uma compra e ela não chegar na sua casa, a primeira coisa que você precisa saber é que se você fez a compra você pagou pelo produto, aquele fornecedor, ele vai ter que entregar o seu produto, tá? Uhum. Não, não, às vezes não é o dinheiro de volta que você quer, aí, às mano. vezes não é um crédito de volta que você quer, às vezes o que você quer é exatamente aquele produto. Você comprou no Black Friday justamente porque aquele produto estava realmente com preço atrativo, que nesse momento, pós-Black Friday, você não vai encontrar. Então, você, consumidor, tem a possibilidade de exigir o cumprimento forçado da obrigação, mesmo que o fornecedor não tenha disponível estoque. Se ele não tiver disponível estoque, o problema é dele. Ele vai ter que arrumar em outro fabricante, em outro fornecedor, mas ele vai ter que entregar ao, ao consumidor aquilo que ele, que ele prometeu.
2: Até porque aquele dinheiro, ele vai comprar muito menos fora da Black Friday, né? Pegar o dinheiro de volta, é, não faz sentido, né? Gastei aqui metade do valor, porque estava na Black Friday, o dinheiro de volta, compra, não compra o produto.
0: Exatamente, fora que ainda mexe totalmente com a expectativa do consumidor. Imagina o consumidor que comprou é, uma televisão, a dita televisão, para presentear a esposa no Natal e a televisão ela não vai chegar. Né? Imagina o um transtorno.
2: Para o Natal do ano que vem só. Né?
0: A esposa, com certeza, ela não vai se contentar com o um crédito hum. para utilizar em qualquer produto, ela queria de fato a televisão. Gera aí essa situação desagradável. O, o terceiro o... ponto lá, pode falar, é, é justamente a questão dos sites falsos que a gente já tinha conversado uhum. né, no início é, do nosso debate. E, assim, esses sites falsos, eles aparecem cada vez mais né, é, em virtude das fake news. Ah, são, na verdade, os sites falsos nada mais é do que o início de uma fake news, né? geralmente eles aparecem nas redes sociais que são Facebook, Instagram né? ou então nos e-mails ou naqueles, naquelas mensagenzinhas que de repente você tá dando um Google em alguma coisa e sobe ali aquela mensagenzinha com aquela propaganda super maravilhosa e você fica super tentado
2: a, 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 aquele pop-up no wall no notícias, bem no cantinho Exatamente. Assim, 98% de contos, duas horas restantes aquele
0: pop-up que você diz assim oportunidade <risos> da minha vida, preciso agora Sim. conseguir todos os cartões de crédito para comprar esse bem, porque realmente se eu não comprar agora, eu não vou comprar nunca mais. Só que na verdade, você às vezes está se deparando justamente com um golpe. E aí, você, consumidor, tem que ter alguns cuidados em relação a onde você vai estar comprando. O primeiro cuidado é verificar sempre a idoneidade do site, da empresa que está aparecendo para você. Muitas vezes aparece uma empresa totalmente desconhecida no mercado, às vezes não tem nenhuma referência dela no Google, você não encontra nada, não tem. principalmente o, sabe, a rede social termina sendo um bom termômetro para verificar isso daí. Né? É, a maioria das empresas com credibilidade Também tem conta no Instagram E a conta no Instagram você consegue detectar Consegue aferir a credibilidade da empresa Pelos comentários das postagens Geralmente se uma empresa sem credibilidade Tem um monte de comentário ali negativo Em cada postagem que é feita Então ali o consumidor tem essa ferramenta Para dar uma conferida e de fato ver é, Essa essa possibilidade aí de credibilidade humana, né? Outra ferramenta para aferir credibilidade É o reclame aqui O reclame aqui ele dá a, a estatística do, do índice de, de reclamação a reclamação que a empresa tem de reclamação atendida, não atendida, então também já gera aí um termômetro para o consumidor verificar se a compra é viável ou não, né? Fora outros sites também tem o, o, os PROCONs dos estados, né? Cada estado tem seu 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 PROCON, né? E, e os, os PROCONs em regra tem sites também que dão a possibilidade do consumidor pesquisar sobre as empresas, assim como no reclame Aqui, e tem outros sites também que surgem aí na, na internet como o Zoom.com, né? Que dão aí a possibilidade de não somente pesquisar sobre a idoneidade da empresa, mas também pesquisar sobre a questão da oscilação de preço, né? pesquisar sobre é, o histórico do produto, para que serve aquele produto. Enfim, são sites que estão aí para justamente ajudar o consumidor. Esse é o legal. primeiro ponto.
1: Ô, Jonathan, tem um, tem, um, tem um detalhe que acho que vem bem de encontro, aí, não querendo te, te cortar, mas que, que é bem legal, que você já trouxe o seguinte. É, ele comprou num site falso, certo? Mas ele usou o cartão de crédito. Aí vem aquela questão, temos essa pergunta aqui mapeada. A financeira é obrigada, ainda assim... A cancelar a compra dele? Então,
0: a financeira, ela, ela não depende, depende muito da situação específica. específico. Né? Tem, tem situações em que a financeira ela vai ser obrigada, tem situações em que ela não vai ser obrigada. Tudo depende da vinculação em que ela estiver atrelada. Muitas vezes acontece da, da compra ser realizada, por exemplo, no mercado pago. Né? O mercado pago é um mercado em que garante a entrega da compra. Então, aquele, aquele intermediador de pagamento, no caso o mercado pago, ele termina sendo um garantidor ali daquela, daquela entrega daquele produto, né? Agora, já a questão questão do cartão de crédito, né, quando ele é utilizado para realizar uma compra de um produto que nunca chega, né, o cartão de crédito é apenas um meio de moeda, né, assim como seria um cheque, assim como seria um um pagamento à vista. Você pode até, enquanto consumidor, né, buscar a contestação desse débito e se a a empresa ainda não repassou para o o fornecedor aquele aquele valor oriundo da compra do, do produto e se você conseguir contestar a tempo, é possível que ela consiga suspender e bloquear ali aquele pagamento, né? Mas é possível também que a, a empresa né, de cartão de crédito, ela simplesmente já tenha repassado, né? E ela não pode, enquanto interventora de pagamento, estar tá se responsabilizando aí por algo que... O, por uma eu, falha aí eu, que o consumidor... Eu penso, assim,
2: eu penso assim, olha que puta negócio para um fraudador profissional. Até podemos fazer um infoproduto disso aqui, como hum. se criasse hum. o próprio site falso Black Friday. Hum. Hum. O cara vende um, um produto qualquer e o pessoal está acostumado a, a um prazo dilatado na Black Friday. Então, ele coloca lá um prazo lá de 30 dias pra entregar um produto. E ele passa o cartão, ele antecipa o valor no outro dia e some. Pô, isso aí me parece um ótimo negócio. É. Né? Se, ele, se ele já antecipou o valor, pagou lá, sei lá, 10% de taxa, mas ele não vai entregar nada, é, como é que fica, né, nessa situação? É.
1: É, é um baita pepino para a financeira também, né? Os pois de crédito, é, acho aí. que os bancos não iriam
0: gostar se eventualmente uhum. fosse possível a cobertura aí desses cartões de crédito em relação a
1: essas compras. É, muito legal. Alguém, alguém paga a conta no final, né? Enfim, ninguém quer ficar com essa conta, né? Com essa conta amarga e aí. isso que
0: termina sendo um cuidado que o consumidor ele deve ter muito. É. É, eu deve, o consumidor ele tem que ficar realmente muito atento para não aí cometer nenhum deslize nesse, nesse momento.
1: Bem no final, acho que a responsabilidade do, 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 do problema e de uma dor de cabeça está mais na mão do consumidor de certa forma, né de ele entender e se munir ali das, das decisões, né? da análise, entender um pouquinho mais, porque senão por mais que a gente sempre terceiriza né quando dá algum problema, ah, não, eu comprei, mas a empresa de cartão de crédito estava lá, né? então ele terceiriza. O problema é deles agora, vão ter que me devolver. Mas na verdade é um pensamento um pouco egoísta, né quando você olha né, por esse lado, você fala poxa, mas você comprou dentro de uma situação que estava ridiculamente 98% disposta ali. Né? Então... É, a ganância leva isso e depois gera toda um, uma rede de complicação aí, de um egoísmo enorme, né? Enfim, é complicado isso aí. É bom senso, né? Bom senso é, por parte total. do consumidor na hora de aferir
0: o que de fato tem cara de ser verdadeiro e o que tem cara de ser falso. Legal. E é, a gente, hoje, devido à quantidade de informações que a gente está captando enquanto falso e enquanto verdadeiro, a gente já começa a ter uma peneira aí para verificar o que de fato faz sentido e o que não faz. Muito bacana. Termina sendo complicado a gente usar isso daí como explodente aí de pagamento. Legal. Temos um último ponto aí, Jonathan? O último ponto, né, que é um um campeão também de reclamação, é justamente esse ponto que a gente também já já pincelou, que é problemas na entrega. O primeiro ponto acerca desse problema na entrega é que o fornecedor não pode vender sem uma data ajustada para a entrega. Por mais que seja Black Friday, o fornecedor tem a obrigação de informar o consumidor em quantos dias chega aquele produto, para que o consumidor não fique totalmente às cegas. né? Tem acontecido muito das empresas, devido à quantidade de de... 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 de de movimentação do site, não informarem, perderem completamente o controle logístico, não passarem para o consumidor enquanto quando ele vai receber. O consumidor ele não pode comprar um produto às cegas, ele tem que saber, de fato, quando vai receber aquele produto. Então, se o consumidor ele repara que tem aí um site que não está cumprindo esse, esse tipo de, de, de obrigação, então o consumidor ele pode aí fazer uma denúncia no PROCON e o PROCON, obviamente, vai usar os meios coercitivos, né? Possivelmente aumentar uma multa, né? uma interrupção do serviço, da venda, para que não haja nenhum prejuízo para o consumidor. Né? E outro ponto que foi tocado, que acontece muito, é justamente a quando você compra um produto e o produto ele não chega, né? que aí quando, quando só para revisar, né? quando você, consumidor, pode sim, pode e deve a sua escolha né, exigir que o produto seja entregue, mesmo que não, ele não tenha mais disponibilidade em estoque, ou se você quiser, estiver satisfeito com a restituição do dinheiro, ok. tá Mas o consumidor ele vai ter três possibilidades. Restituição do valor, possibilidade de uso de crédito ou o cumprimento forçado da obrigação, que aí o cumprimento forçado da obrigação é justamente o juramento, que as empresas correm. Né? As empresas detestam quando o consumidor pede o cumprimento forçado da obrigação, que já Geralmente, elas não têm mais em estoque e vão precisar se socorrer aí de um fornecedor terceiro para cumprir com aquela obrigação. Aquele
2: negócio, né? uma vez, eu abri aquelas promoções super interessantes, assim, que você vê no Instagram e outros lugares, que é, é, compre leve de graça, só pague o frete. (risos) Eu já comprei uma vez um, um negócio nessa, até hoje. Eu tenho alguns óculos diferentes. Era 5 dólares, pagava uhum. de frete, mas acho que nunca houve a intenção de me entregar aquele produto.
1: É, o frete sempre O frete foi motivo também, né? Na última Black Friday, nas últimas Black Friday, de muita reclamação. Aí tem, ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito legal, pra gente não estender tanto aqui essa parte, que, que é o direito do arrependimento, né? Que acho que a gente não citou aqui. Eu comprei na Black Friday, certo? Comprei, recebi, ok? Dentro do preço, tudo bonitinho. Mas eu não gostei. Como é que tá essa questão do direito arrependimento do ponto de vista consumidor.
0: O direito do arrependimento ele continua vigorando da mesma forma não é porque existe uma Black Friday não é porque as compras estão sendo mais intensas nesse período de Black Friday que o direito ele vai ser suspenso tá? Está lá, lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor que adquirir um produto. Ele não tiver a oportunidade de tocar, de ver o produto, de sentir aquele produto. Né? É justamente quando acontecem compras online, compras por telefone, às vezes compra porta fora, porta que você não, não visualiza o que você está comprando. A partir do momento da entrega do produto, começa a contagem do prazo de sete dias de arrependimento. Então, se o consumidor, após a entrega do produto, ele verificou que não era o que ele queria, ele tem esse prazo de sete dias para devolver o produto. Lembrando que esse prazo de sete dias, ele se aplica somente em compras realizadas fora do estabelecimento físico. Se, ah. o consumidor, ele tem aquela, se o consumidor tem a oportunidade de ir no shopping, por exemplo, verificar aquela, aquele produto, verificar aquela televisão, visualizar ela, ver as cores dela, o som dela, mexer nela, mesmo assim ele decide levar para casa, aí a partir desse momento o fornecedor ele não tem mais a obrigação de dar esse prazo aí de arrependimento para o consumidor, porque o consumidor ele teve a oportunidade de visualizar o produto de perto
1: E o que a empresa pode exigir na compra digital, né, nesse caso, é do consumidor? A cobrança do frete? Ele pode cobrar o frete? de retorno desse produto até onde a empresa tem direito aí nessa história e Mas mesmo a gente com pudesse... a promoção
2: da, com, mesmo com promoção, mesmo com uma condição exclusiva, não, não tem nada que muda esse direito de arrependimento. Assim.
0: De forma alguma. Não é porque tem promoção que o seu direito vai ser violado. Isso daí, inclusive, se aplica também aos vícios de produto. Né? Muita gente acha que porque está comprando um produto de promoção, dá o direito do fornecedor encaminhar o um produto com vício, né? com algum problema que a gente conhece mais facilmente como defeito. Né? Mas não, não tem nada a ver. Se o, 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 se, mesmo que exista Black Friday, o produto ele deve chegar em Perfeito estado, tudo bonitinho. Se apresentar vício, aí o fornecedor ele vai ter o prazo aí de 30 dias para reparo. Esse prazo está lá no artigo 18, ele deve ser cumprido da mesma forma de um produto que não foi comprado na Black Friday. Todas as, reg- as regras se aplicam, independente do momento em que esteja sendo praticada a venda. Independente é se é Black Friday ou não, o artigo, artigo do, 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 do arrependimento, que é a 49,
1: se aplica, assim como o, o de vício. Muito bom, muito bom, Jonathan. Olha, é, primeiro, parabéns, tá? Realmente, o cara não escorrega em nada ali, né, Yuri? Em nenhum momento a pergunta ele é muito direto, muito, muito claro, entende do assunto, né? Quatro anos também, né? Pertão, Quatro anos. Contratar
2: de... o doutor aí, um <risos>
1: abraço. E depois, do advogado, especialista, pós-graduando em Direito do Consumidor, realmente entende muito. Obrigado demais aí, Jonathan. Muito legal. Aqui no bloco final aqui do nosso podcast, que é o seguinte: a gente fala aqui sobre algumas oportunidades de negócio, tanto para advogado quanto as ideias que acabam surgindo, né, diante de um bate-papo aqui com tantas oportunidades, né? Afinal, onde tem problema, tem oportunidade. Eu queria que você desse uma, uma pincelada é, para os advogados que nos acompanham, advogado que está começando, advogado que já está um pouco mais de tempo aí, né, atuando. Como é que ele se posiciona no momento como esse? Tem uma oportunidade, por exemplo, dá para ele se posicionar para a empresa? Sei lá, quem sabe criar um playbook, né, de erros comuns, de jurisprudências que aconteceram, de empresas que acabaram se complicando dentro do Procon? Ou ele se posiciona à frente ao consumidor pós Black Friday? Como é que você, o que você pode compartilhar aí pela tua experiência em termos de negócio jurídico?
0: Então, pela minha experiência, né, eu vou estar basicamente ensinando o padre a rezar a missa, já que você entende muito mais do que isso. Opa, jamais. O que é que eu percebo em relação a, a, a retorno no mesmo? a Primeira coisa que eu percebo é que... É, a primeira coisa que eu percebo é que quando eu me direciono, eu sei muito bem quem é meu cliente, né? Eu consigo atender muito mais a expectativa e gera um processo de identificação. Então, se eu me direciono a atender um público somente de consumidores, eu sei que os consumidores vão me dar muito mais credibilidade. Então, é, por exemplo, está chegando o Black Friday e o que é que eu vou fazer de movimentação no meu Instagram, né? É o meio de acesso que eu tenho pra, de proximidade com o meu, meus clientes. Eu vou fazer um vídeo né, falando basicamente o que eu falei aqui, né? Muito voltado para os consumidores, que são o meu público, tá? Mas... Se existe aí um profissional que quer atuar na área direto para os fornecedores, então por que não ele fazer um, um, um material desse, um gerar um conteúdo dessa forma, voltado especificamente para os fornecedores? Né? Especificamente dizendo quais são as obrigações dele, o que é que, o que, é que eles têm que cumprir desse período de Black Friday, para que eles não incorram, por exemplo, no pagamento extra de uma multa, não corram o risco de ficar com o site sem funcionar, que cometeram algum deslize, né? Tudo isso daí pode ser pensado, né? Agora, acho que o mais fundamental é que você esteja muito bem direcionado. Se você quer atuar na área de direito do consumidor, declare claramente para o seu cliente que você trabalha na área de direito do consumidor. Se é para atender o direito do consumidor, então faça com que a informação chegue aos ouvidos de quem é o seu cliente, que é o consumidor, e defenda os interesses do seu cliente e não do fornecedor. Não gere essa confusão aí, porque às vezes pode ser bem complicado Sabe, o cliente pode aí perder uma certa
1: credibilidade. Pelo menos é o que eu sinto. Legal, muito bom. Tem um posicionamento claro, né? Saiba se vai jogar, se vai torcer pro Corinthians ou pro Palmeiras, né? Não dá pra torcer pros dois, né? Perfeito. Legal, legal. Sabe que tem? Eu, eu ouvi, é, e nessa, nessa parte aqui a gente compartilha algumas ideias meio malucas, mas essa aqui não, não é a ideia exatamente minha, é, mas eu achei muito bacana, que eu acho que pra quem tá nos acompanhando, eventualmente tem um negócio pequeno, um negócio de médio porte, talvez eu não conheça isso, que é muito novo ainda, né? De certa forma é muito novo. Que é o famoso streaming aí, né? O streaming é, do e-commerce, das lojas físicas, que, era, é, que é muito bem feito, mas que tá se reinventando pelo ShopTime, né? Aqueles canaizinhos lá que a gente ficava vendo as pessoas usarem o produto, com aquelas promoções super incríveis, super incríveis, enfim, negócio super maneiro. E aí o que, que eu eu pensei aqui, né? Você já imaginou o seguinte, né? O cara tem uma loja bacana, ele pode convidar aqui influencia, influenciadores de, menores, assim, influenciadores que não têm um, né, um, aquele padrão ainda de ser contratado por grandes empresas, esses caras ficarem naquele dia do Black Friday à noite, né? Filmando, usando produto dentro da loja, mostrando detalhes, porque eu acho que isso ajuda demais, né? Da confiabilidade. É a sensação que, que guarda muita relação com o que o Yuri trouxe há pouco aqui no episódio é que se o pequeno ele tem dificuldade de vender por falta de confiabilidade naquele momento, né? Ele tá fora da. da desse oligopólio que a gente tem, uh, ele tem que vencer isso de alguma forma. E vencer isso de alguma forma, talvez seja estar lá presente quando o consumidor está comprando, né? 8, 9, 10, 11 horas da noite, já imaginou? Você
2: já viu aquele, aquele exemplo da, daquela empresa de chocolate, a, a Dengo? Perfeito, Viram? O, perfeito. O, o streaming deles é animal, cara. Eles, basicamente, para quem não conhece, é, depois entra lá no site da Dengo, chocolate, sei lá o nome, mas é Dengo, alguma coisa, e eles fa- ficam num streaming lá 24 horas, ou talvez, se não 24 horas, mas durante o horário comercial, uma pessoa conversando com você na tela e você compra online, daí a, a, tem uma, rola uma interação, né? Ah, olá, Guilherme, obrigado pelo teu pedido aqui, já vou preparar. É, vem aqui, ó, Ju, prepara o pedido do Gui aqui, enquanto eu tô... Que ah, massa, oi, Ju. Mano. Daí, ele abre chat com as pessoas, o streaming, o negócio ao vivo, assim. Eu acho que isso é uma puta de uma ideia.
1: É, de fato, tem uma oportunidade enorme, hein, né? Além de... Vai,
2: vai um pouquinho além do e-commerce, né? Que é um pouquinho é. frio, né? Você vai um
1: pouquinho além. É o que eu tô pensando assim, tem muita loja se posicionando já, Jonathan, eu tenho acompanhado um pouquinho isso, dizendo que não vai abrir. Né? Então, obviamente, assim, né? Isso que a gente tá falando aqui, o senhor Davi Varejo reinventou o negócio nos últimos anos, os caras venderam muito pelo WhatsApp, estão bombando, assim, sabe? Mas tem muito negócio que eles nem percebeu, os caras não vão abrir, e o fato de eles não abrir, e mesmo que abram, né? Muito consumidor não vai para frente da loja, não vai fazer fila como fizeram nos últimos anos, né? Então, acho que é legal a gente trazer isso à tona porque a dificuldade de fazer isso talvez seja muito menor do que aquilo que ele imagina, né? Porque é basicamente um celular ali, dentro do Instagram, você fazendo sua livezinha, é né? programando isso, você vai conseguir. Dentro do seu site no e-commerce, ali ativando um chatzinho que você possa ficar ao vivo, você vai conseguir certamente convencer algumas pessoas aí a tomar a decisão de compra porque você estava ali no momento certo, né? Como é que você vê isso, Jonathan, para o consumidor?
0: Olha, é... parece que a janela do mundo hoje são as redes sociais. Né? A gente, quando vai observar o quanto que a gente passa durante o dia, é... o que é que a gente faz na verdade durante o dia, a gente vê que a gente passa muito tempo aí no Instagram, no Facebook e eu vejo a. Isso daí como, de certa forma, saudável, mas que se deve ter aí um equilíbrio. Porque, assim, a gente tem que ter a dimensão de que as redes sociais são um fomento do capitalismo. né? Então, o consumo é ok. O grande problema é quando isso daí gera um consumismo absurdo as pessoas começam a se endividar justamente querendo seguir aí um padrão de um blogueiro seguir um padrão de pessoas que na verdade nem existem é, é, é eu acho que é justamente esse o ponto crítico onde se deve ter muito cuidado né? e muitos consumidores não têm consciência dos limites que é uma rede social às vezes a gente nem tem a gente às vezes que é esclarecido perde o limite justamente porque aquele produto que está sendo vendido está sendo difundido ali para o influenciador social passa a ser tão interessante para a gente, que a gente esquece até da, da parte racional e começa a simplesmente só querer, só querer aquele produto e esquece de todo o resto né, que envolve ali aquela compra, que envolve ali o porquê do influenciador digital existir. Muito bom. Acho que a gente tem que, a gente, é um caminho que a gente está iniciando, né, esse caminho do, das vendas, principalmente pelo mercado das redes sociais, mas é um caminho que a gente ainda tem muito a descobrir e muito ainda o que frear principalmente o que frear, né? Porque senão a gente vai ter novamente uma população muito endividada e depressiva, né? Depressiva ou ansiosa, Sim. né? O que é pior, né? Que quer é, atingir um padrão que nunca vai ser alcançável E parece que cada vez mais a meta termina aumentando Porque também o, tem que avisar o influenciador o... termina sendo cada vez mais caro
2: Tem que avisar o pessoal que aquela camiseta Que fica coladinha no influenciador Aquele vestido que cai perfeito também na influenciadora Provavelmente vai ficar feio em você né? Porque assim não é tão forte, tão bonito Então, é, é... O consumidor em geral tem que entender também os contextos das coisas né? <risos>
0: Perfeito, é. na prática é isso mesmo
1: Legal, legal demais, legal, demais, eu, demais. Pensei, eu pensei em umas oportunidades aqui Mas aí, elas são,
0: são
2: ideias meio ruins aqui. Mas é, são, são ideias ruins Mas são ideias... Te
1: essa, vou te dar essa colher de chá
2: aqui, pode falar Eu pensei, né? Então vamos <risos> lá né? Provavelmente não vai ser utilizado Primeira ideia ruim Fazer um robô farejador de fraudes. Imagine que interessante. Um robô, você, né, faz robô, tem um monte de gente que faz robô, essas coisas. Então ele vai na internet, fica vendo todos os sites e vê as oportunidades onde tem uma fraude ali. Que o cara vendeu lá a TV por 3 mil, é, que já era 3 mil e fez os 50% e o escambal. Daí você vai lá e indica para os consumidores comprar esse produto. Por quê? Daí você já tem uma ação pronta. <risos> já tem os advogados ali prontinhos para entrar com a ação e você, ah, o valor de vo- mudou. O indenização. Olha que ideia. Genial. Agora que a gente pode vender esse
0: software aí, né, de inteligência artificial, para então... os órgãos de defesa do
2: consumidor.
1: Né, não, mas, mas daí é menos, da lucrativo,
2: é menos lucrativo. Daí o pessoal não, não tem tanta fraude. Mas...
1: <risos> o negócio é ele quer atuar no contencioso. E, <risos> e
2: outra, outra ideia, que acho que é pior ainda, é assim: ó, eu acho que é um negócio do. do vou chamar ele de Black Carnaval. Pra todo mundo comprar na Black Friday serpentina, é, Abadá. Ah... Coisas assim que adoram no carnaval, e daí a pessoa vai comprar com desconto. O produto já vai para o meu CD, o então meu centro de distribuição. Ela vai comprar para nós. Eu já vou revender lá no carnaval. Então, no carnaval, eu vou vender e a pessoa vai ganhar dinheiro com o com nosso negócio. ela Vai uhum. comprar na Black Friday serpentina e vai vender lá na frente, muito mais caro. Isso aí é um puta negócio.
1: É, isso aí é uma questão de valorização. Aí você aí aí trouxe até um detalhe interessante aí, né? Se a pessoa tiver um, <risos> um, realmente um desconto muito bacana, ele pode comprar. Aí não aí tem um negócio interessante. Ele compra da empresa. Vamos viajar que ele compra da. A empresa, a empresa não entrega. Não, a empresa não entrega. A empresa faz o capital que ela quer, né? É, recebe aquele caixa e aí ele repassa um percentual depois quando ele conseguir vender no preço normal. Aí é uma ideia interessante. Não, é, eu tenho
2: que ganhar, é não é a empresa. É.
1: Não, mas daí você ganha uma parte daquilo, né? E arracham as duas coisas. Música Jonathan, cara, obrigado mais uma vez aí pela tua participação. Esse é aquele momento que a gente dá aquela descontraída, quebrar um pouco o gelo, né? Também para o pessoal sair um pouco da casinha, principalmente advogados que representam a maior parte do nosso público aqui. Vou pedir para você deixar sua mensagem final, deixar também suas informações de contato, seu Instagram. Como é que as pessoas te encontram?
0: Eu que agradeço pelo convite, né? De estar participando aqui. A equipe de vocês é maravilhosa. Vocês foram extremamente prestativos desde o convite até agora. Tá sendo incrível o papo da Opa. gente. Nem imaginava que a gente ia bater um papo tão descontraído, tão leve. Né? Uhum. Sinceramente, eu acho que é isso que falta mais no cenário jurídico, sabe? Acho que a gente às vezes vive muito engessado e precisa sair aí da gravata e jogar uma, uma roupinha mais leve para ver se o, o caminho jurídico também se torna um pouco mais leve, mais atrativo para as pessoas Perfeito. que precisam saber do direito. Afinal, todos nós somos cidadãos e é. precisamos conhecer o direito, por que não? não? É porque deixar o direito somente de acesso a Técnico jurídico, na hora Obrigado da gente demais. começar a difundir né, e fazer nosso papel. E é no momento em que a gente difunde o direito que a gente também começa também a captar novos clientes. Né? Afinal de contas, a gente, quem, quem instrumentaliza somos nós. Nós que temos a capacidade postulatória de levar é, aquele direito que está sendo difundido a virar uma ação judicial. Né? Então, é, é uma ideia inovadora, extremamente interessante que vocês estão fazendo, não só para os advogados, mas também para o público, para a sociedade em geral, que precisa justamente ter acesso a essas informações. Informações super valiosas
1: que fazem toda a diferença. Onde mais? Vamos, vamos convidar para você voltar aqui, viu? Teremos outras pautas aí legais.
0: Tenho é o maior prazer em voltar. Quem quiser me acompanhar, segue lá no na, arro, na, na underline Simões, né? tá lá no Instagram e vai achar super, sempre eu tô fazendo alguma coisa, dando alguma dica de direito do consumidor, às vezes eu também Ótimo. faço alguma coisa da minha vida,
1: termina sendo interessante aí pra alguém. Legal, vamos compartilhar na descrição aqui do, do episódio. Obrigado demais, Jonatas. Yuri, como é que o pessoal te encontra aí?
2: Rapaz, é, me encontra aqui em Curitiba, eu tô sempre aqui no centro ó <risos> oh, Instagram aí, Yuri Cemelo. e a gente tá com um canal novo até fazendo um Jabazinho aqui básico é, do YouTube então se você procurar hoje lá café com negócios tracinho né Yuri Melo ou com Yuri Melo é um canal novo que a gente lançou agora para ajudar pessoas a começarem a empreender então é um business é, é desculpa é um canal onde a gente tenta trazer conceitos como básicos e como começar ou como ter mentalidade de empreendedor como você ter dar seus primeiros passos, de uma forma bem descontraída e dicas bem, bem práticas, assim. Então, se interessa, é, você pensa em abrir o seu negócio ou está começando, segue nós lá, pô.
1: É, os vídeos estão muito bons, de fato, fechando o um saco aqui, mas tá, tá muito legal o conteúdo, vale a pena dar uma assistida lá. Para você que chegou agora aqui no nosso, nosso canal, nosso Spotify, é, nosso podcast, melhor colocando aqui no Spotify, você deve estar tá percebendo que a gente está começando a publicar com um número muito maior, a gente está para publicar três vezes por semana, sempre assuntos bem relevantes. E o objetivo é sempre esse, fazer um bate-papo descontraído, trazendo sempre uma autoridade como tivemos aqui, uma autoridade jurídica, o Jonatas, e sempre debatendo, né tendo intermediários, tendo uma visão técnica, né, a visão do empreendedor, a visão de quem está naquele negócio, e justamente para abrir um pouco a cabeça. para não ficar ouvindo só aquilo que você já sabe do ponto de vista jurídico, mas também é, descobrir algumas oportunidades, algumas questões que, eventualmente, você tenha dúvida no seu dia a dia. Então, eu vou te pedir aquela gentileza. Se você gostou, vai lá na, na, no nosso Instagram, Remind Marketing Jurídico, você vai ter aqui na descrição do episódio. Você vai ter uma thumbzinha. Deixa lá o seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua crítica, comenta o que, que você achou. Marca lá um, dois amigos estiverem passando por esse problema, que precisem ouvir esse nosso episódio aqui, combinado? Gente, boa Black Friday para todos nós, então não gastem demais, como o Jonatas nos lembrou aqui, tenham consciência tenham consciência e gastem só aquilo que você puder pagar limites. só aquilo que você puder pagar em 12 vezes valeu? Um abraço gente, valeu Jonatas até logo, até o próximo episódio